0: Polisi menangkap terduga pelaku penipuan ratusan mahasiswa IPB terkait kasus investasi siluman. Lalu bagaimana langkah pihak universitas menampingi para mahasiswa yang menjadi korban? Mengapa investasi fiktif ini masih menjerat begitu banyak korban bahkan mereka yang berasal dari kalangan terpelajar sekalipun? Bergabung bersama kami malam hari ini, Derajat Martianto, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB. Selamat malam Pak Derajat. Dan bergabung juga Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Selamat malam Pak Tongam. Selamat malam Bu. Baik, saya akan ke Prof. Draja terlebih dahulu. Uh, Prof, uh, terduga pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial SAN sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari yang didapatkan oleh pihak uh, kampus atau pihak universitas uh, dan juga sudah uh, dikomunikasikan kepada para mahasiswa yang menjadi korban. Artinya betul orang ini yang uh, menjadi pelaku utama, terduga pelaku utama yang mengiming-imingi investasi fiktif ini.
1: Ya,
2: betul. Uh, dari uh, apa namanya, uh, komunikasi kami dengan mahasiswa memang orang itu ya. Jadi satu-satunya orang itu yang ditemui oleh mahasiswa adalah yang bertangkutan FAN. Uh, tapi soal data tadi Mbak Tipani ya, saya mm-hmm. boleh uh, koreksi sedikit ya?
0: Boleh, silakan
2: Prof. Masalah uh, per-, per hari ini kan 333 orang, tadinya yang melaporkan polisi 300 Nah, kami sudah melakukan penelusuran sama mahasiswa IPB adalah 116 orang. Jadi, sebagian besar memang bukan mahasiswa IPB, tapi mahasiswa IPB cukup banyak, sudah di 168 orang. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. uh, okay. Jadi, kita konfirmasi, konfirmasi lagi. Hanya ada satu orang, hanya ada satu terduga pelaku saja, yang inisialnya SAN berjenis kelamin perempuan ini?
2: Betul. Okay. Uh, dalam pertemuan mahasiswa dengan Pak Rek dan uh, Pak Pimpinan IPB yang lainnya, semuanya menunjukkan satu orang. itu. Oke.
0: Okay. Bagaimana kemudian awalnya satu terduga pelaku ini, Uh, mengenal mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa ini mengenal uh, terduga pelaku kemudian uh, proses pertemuannya apa yang ditawarkan sehingga sebegitu banyak mahasiswa kalau dari IPB 116 total kurang lebih 300 itu banyak sekali hanya di, hanya dikerjakan oleh satu terduga pelaku
2: ya jadi uh, gini mas uh, ini mahasiswa yang dalam tanda kutip terjerat itu ya di IPB mm. adalah mahasiswa mahasiswa yang sebetulnya tergabung dalam uh, beberapa kegiatan yang uh, mereka lakukan, uh, seperti uh, ada macam-macam kegiatan mahasiswa biasalah mahasiswa punya aktivitas-aktivitas dan nah, disitu kan mereka punya uh, biasanya seksi dana ya untuk mm. mencari uh, danus antro, ataupun mencari sponsor nah kebetulan Uh, beberapa mahasiswa ini mendengar dari kakak kelasnya tadi kan kalau dari sumber yang tadi ada di situ Saudara Patel tadi bukan mahasiswa IPP menyampaikan bahwa dia sudah cukup umat sebetulnya mengenal yang bersangkutan, dikenalkan uh, dengan yang bersangkutan kami mendengar bahwa ini sebetulnya sudah mulai sejak Oktober tahun lalu oh. nah ada mahasiswa IPP yang waktu itu uh, berhubungan dengan yang bersangkutan nampaknya tidak ada masalah atau belum ada masalah nah kemudian ini menyebar sebagai satu super informasi bahwa bisa uh, bekerja sama dengan yang bersangkutan uh, dalam konteks sponsorship mm-hmm. uh, untuk mendapatkan uh, reward yang 10% atau cashback yang 10% itu tadi.
0: Mm, Oke, okay. um, kurang lebih sudah setahun sebenarnya. Artinya um, satu terduga pelaku ini menjalankan aksinya uh, tapi tidak melihat ada masalah artinya pernah ada Uh, mahasiswa yang merasa mendapatkan keuntungan 10% itu?
2: Ya, meskipun hmm. setelah kami dalami lagi, ternyata tidak pernah utuh 10% ya. Okay. Uh, Mahasiswa-mahasiswa yang sekarang tercetak ini pun, sebagian juga ada yang mendapatkan uh, apa namanya uh, uh, pembagian investasi tapi jauh dari 10% yang digantikan. Tapi justru persoalannya kan malah uh, yang berkembang menjadi Aduh kan, tagihan-tagihan dari uh, platform uh, penyedia pinjaman online ini kan justru langsung dinarikan kepada mahasiswa yang bertakutan saja kan. Uh, Asal-muasal kerjasamanya kan ini menjadi tanggungan dari stand ini.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Saya ke uh, Pak Tongam. Pak Tongam, um, terkait apa yang terjadi di ratusan mahasiswa ini, kurang lebih 300 ini, ini modus baru penipuan yang memanfaatkan um, apa pinjol atau pinjaman online? Atau Anda pernah mendengar modus-modus serupa?
3: Ya, kejadian yang uh, saat ini kita uh, lagi uh, lihat di Bogor ini adalah merupakan penipuan berkedok toko online. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya pelaku ini mengiming-ngimi apabila transaksi dilakukan di toko online yang milik pelaku ini, para masyarakat akan mendapatkan komisi 10% dari setiap transaksi. Mm-hmm. Di samping itu juga pelaku ini meminta mahasiswa untuk meminjam atau mahasiswa atau masyarakat ya untuk meminjam di perusahaan pembiayaan atau pinjaman online untuk uh, membeli barang yang diperjualbelikan di uh, toko online dari pelaku ini dengan uh, janji bahwa pelaku akan mencicil hutang uh, para ma- masyarakat dan masyarakat ini. jadi uh, kenapa masyarakat tergiur yang hmm. pertama adalah karena mereka secara langsung dapat komisi. 10%. Hmm. Yang kedua, walaupun mereka meminjam dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online... ...mereka tidak berkewajiban untuk menyicil pinjaman itu. Ah itu yang menjebak mereka sebenarnya. Jadi, okay. dengan sangat mudah mereka mendapat komisi... ...dan juga uh, tidak wajib membayar. Nah, ada dua, dua modus yang digunakan oleh pelaku ini. Yang pertama, pembelian barang itu... Uh, ...dengan pinjaman yang diberikan oleh uh, perusahaan pembiayaan... ...atau uh, pinjaman online, hmm. di mana barang itu... tidak diserahkan kepada pembeli kepada masyarakat, tetapi masyarakat diminta untuk memberikan informasi bahwa barang sudah diterima. Jadi ada penyerahan fiktif di situ sebenarnya yang seharusnya memang harus disadari bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan penipuan. Jadi masyarakat yang membeli barang di toko online, hmm? meminjam dari pinjaman online atau perusahaan pembiayaan, tapi barang tidak diserahkan, hanya saja mereka atas permintaan pelaku mengatakan barang diterima. Okay. Itu pertama. Hmm? Yang kedua ada juga. Uh, beberapa mahasiswa atau masyarakat ini uh, melakukan pinjaman untuk pembelian barang dari uh, perusahaan atau pinjaman lain setelah uang ditransfer ke masyarakat kemudian ditransfer kembali kepada pelaku ini untuk mendapatkan komisi 10% dan untuk mendapatkan uh, janji pembayaran cicilan-cicilan itu nah pada kenyataannya memang ini uh, terlihat seperti money game juga ya dimana selama ini selama uh, mulai akhir tahun lalu sampai hari ini Uh, pelaku ini masih bisa mencicil-cicilan itu Karena masih banyak orang yang bertransaksi dia hmm. Dan pada saat tidak lagi bertransaksi dia Dia akan kesulitan untuk melakukan pinjaman itu Jadi ini juga menjadi modus baru ya Modus barunya bukan penipuannya Tapi modus baru ada persetujuan atau kesepakatan dari para masyarakat ini hmm. Bahwa barang diterima walaupun tidak diterima nah, ini menjadi hal yang sangat kita sayangkan tentunya okay. Jadi harusnya penyerahan barang itu ada Baru dikatakan informasi Barang diterima? Ini tidak, tidak ada barang yang diterima. Oke. Okay. Tapi masyarakat mengatakan menerima barang itu.
0: Oke. Okay, artinya skema eming-eming uh, keuntungan dan lain sebagainya sama sekali tidak make sense uh, menurut anda ya, Pak Tongam? Tidak. Iya, ya, tidak make sense. Okay. Dan
3: ini juga perlu kita sampaikan bahwa ini bukan uh, penipuan pinjaman online Betul. atau pinjol. Ini adalah toko online penipuan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pinjol. pinjaman online atau perusahaan pembiayaan. Tidak ada kaitannya. Betul. Karena
0: Pinjol yang digunakan adalah pinjol um, legal ya? Tidak, ya bukan pinjol ilegal ya? Iya, di samping
3: yang legal mm-hmm. tentu pencairan pinjaman itu berdasarkan kriteria atau syarat yang sudah dipenuhi uh, oleh uh, peminjam. Jadi tidak ada kaitan dengan pinjol atau uh, perusahaan pembelian. Sama seperti contohnya, uh, masyarakat yang ingin pinjam KPR di bank, kemudian developer uh, mendapatkan uangnya, tapi developer tidak menyerahkan rumah. Bank mendagih pada konsumen. Itu tentu bukan masalah Perbankan, tapi masalah developer, ini juga hmm. seperti itu. Jadi kita uh, harusnya ya membawa masalah ini menjadi penipuan toko online.
0: Hmm, oke, okay, baik-baik. Saya akan kembali ke Prof. Trajat. Prof. Trajat, um, kalau Pak Tonggang sampaikan skema eh, mekanisme iming-iming um, keuntungan itu semua tidak make sense, gitu. Artinya Memang um, modus-modus penipuan seperti ini tidak melihat siapa, karena kita mungkin berpikir orang-orang dari kalangan terpelajar yang well-educated gitu akan lebih lebih bisa mencerna um, apa, apakah ini make sense atau tidak ya. Tapi ar- apa yang kita lihat uh, di kalangan mahasiswa ini tidak. Apa yang um, apa yang uh, mahasiswa ini uh, tujuan uh, tujuan untuk uh, berinvestasi sebenarnya?
2: Ya, tadi kan skemanya ada dua ya Betul. Yang ditawarkan oleh toko online ini Saudarisan itu Satu adalah investasi, dia menawarkan investasi Yang kedua adalah tawaran kerjasama Untuk menaikkan rating hmm. Traffic perdagangan di toko online-nya Dengan iming-iming dua-duanya sama Itu 10% Nah, asesua sebetulnya sebagian juga Sudah ada ketigaan Tetapi karena mereka punya Hitam di atas putih ini dengan Saudarisan
1: Hmm. So, dari
2: SAN ini sehingga mahasiswa itu merasa ini aman begitu ya padahal menurut saya ya seperti yang tadi disampaikan atau Toto itu sangat tidak masuk akal sebetulnya karena kan begini tujuan saudara San ini kan mengumpulkan uang sebanyak banyaknya melalui pinjaman online dengan meminjam tangan mahasiswa
1: hmm. maka
2: dalam prosesnya saudara San ini kan membantu mahasiswa untuk mengisi aplikasi pinjaman itu termasuk juga ya. E, dalam investigasi kami tadi juga e, diskusi kami dengan OJK, e, Karena e, itu memasukkan mem- identitas mahasiswa dalam artian pekerjaan dan sebagainya dengan cara mengisikan sendiri meminjam e, ponsel e, atau HP dari mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa rupanya ya, ini kan mirip skema ponsel ya yang tadi disampaikan oleh Pak Tongam ya. Jadi pas awal-awal kan semuanya lancar. nah kemudian ada testimoni lancar eh, mahasiswa yang atau masyarakat yang berikutnya tergiur oleh cerita yang sebelumnya kan begitu mm-hmm. ya Pak Tifani ya
0: mm-hmm. betul ah. betul. Ada, ada cerita-cerita dari senior atau orang-orang yang merasa pernah mendapat keuntungan, walaupun tadi Pak uh, Derajat menyampaikan keuntungannya ada, tapi tidak 10 persen, hmm. tidak sespekta apa yang dijanjikan begitu kan, kurang lebih. Oke, okay. okay. yeah. sekarang apa yang dilakukan pendampingan oleh pihak kampus? Artinya uh, kalau kita lihat uh, dari ratusan mahasiswa ini yang dari IPB 116, um, hutang, nya membengkak ya kan diteror uh, apa untuk membayar uh, hutang dari pinjol atau pinjaman online ya ini. Apakah sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mencari solusi?
2: Tentu. Kami kami tidak akan lepas tangan dalam artian membiarkan anak-anak didik kami anu ya berjalan sendiri ya. Tentu uh, banyak hal yang kami lakukan baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya kan kami berupaya banyak membantu mahasiswa menyelesaikan kasus-kasus ini. ...melalui mediasi-mediasi. Oleh karena itu, langkah-langkah pertama yang kami lakukan, kami berkoordinasi dengan Pak Tonggam juga. Dan terima kasih nih, Pak Tonggam sudah mengirimkan tim tadi yang ke IPB untuk uh, kita lakukan investigasi yang mendalam. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK uh, dan uh, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan sudah, sudah kita bicarakan tadi... yang kedua tentu kita juga akan membantu mediasi dengan mm. uh, dengan platform ya, penyedia pinjaman, mm-hmm. uh, apakah nanti bentuknya tergantung dari diskusi nanti ya, apakah bisa restrukturisasi pengapusan bunganya misalnya atau pemberian waktu yang lebih langsung begini, ya. nanti tentu menjadi bagian dari diskusi kami uh, dan tentu bantuan hukum ya uh, kami tidak ingin selama ini sejauh ini sebetulnya bahwa mahasiswa ditage-tage itu ya tapi sampai intimidasi Kami belum pernah mendengar
1: hmm. uh,
2: ada yang sampai segitu. Okay. Dan yang terakhir tentu kita langkah jangka panjang jauh lebih penting. Kami ingin ini adalah lang- uh, apa namanya kejadian yang pertama dan terakhir hingga pendidikan literasi dan literasi keuangan menjadi sangat penting ini untuk siapapun bukan hanya mahasiswa tapi seluruh civitas. Dan mungkin juga bukan hanya untuk IPB karena kami tahu bahwa mahasiswa yang terkena ini bukan hanya mahasiswa IPB hmm. tapi juga masyarakat mahasiswa lain. Saya kira di setiap perguruan tinggi, literasi keuangan ini sangat penting diberikan pada setiap mahasiswa Oke
0: okay, baik, Pak Tongam, um, dari pihak uh, universitas atau kampus uh, sekarang juga tengah melakukan sejumlah upaya, salah satunya menggandeng SWIOJK untuk mencari jalan tengah ya untuk para mahasiswa ini. Uh, tapi kita kembali lagi, literasi, keuangan, fintech itu sangat perlu karena Jelas kita lihat artinya korban-korban yang sekarang mereka yang sangat melek teknologi, sangat melek digital, ya kan perubahan perkembangan. Tapi artinya mereka toh akhirnya tetap menjadi korban. Ini sangat penting, Pak Tongam. Halo. Iya, Pak Tongam. Iya,
3: iya Bu. Jadi eh, pernah tadi dikatakan Pak Derajat bahwa memang eh, yang terjadi saat ini adalah. adanya iming-iming uh, komisi 10% dan utang dibayar oleh pelaku ini yang pada ingatannya tidak terjadi. literasi memang sangat-sangat penting bagi uh, seluruh masyarakat, terutama masyarakat kita seperti yang di kampus-kampus kan butuh uang tadi untuk uh, suatu kegiatan-kegiatan mahasiswa Betul. yang memang mendapat angin segar di mana tanpa kerja keras bisa dapat 10% dan walaupun meminjam bisa dicicil oleh pelaku yang tidak disadari oleh masyarakat kita bahwa Perjanjian pinjaman itu ada antara Masyarakat dengan uh, Pemberi pinjaman bukan dengan pelaku penipuan ini Sehingga memang yang ditagih adalah mahasiswa atau masyarakat itu. Dan benar tadi Pak derajat kita tidak pernah ada mendengar ada teror intimidasi dari penagihan itu. Jadi mungkin kita bisa luruskan. Mm-hmm. Yang tempat meminjam itu adalah kegiatan-kegiatan sektor jasa keuangan yang legal berizin. Sehingga tata cara penagihannya dilakukan dengan uh, kode etik yang sudah disepakati bersama. Jadi tidak ada teror intimidasi. Okay. Penagihan itu wajar karena sudah jatuh tempo. Jadi tidak ada teror intimidasi. Okay. Nah yang perlu kita lakukan juga adalah bahwa Uh, mahasiswa dan masyarakat jangan tergiur dengan imigasi tinggi dan ini kelihatannya memang ada kerjasama walaupun proyek itu ada perjanjian ya perjanjian kalau kami lihat perjanjiannya itu sangat sumir sekali ya uh, suatu proyek yang didiayai tapi hmm. kelihatannya tidak memenuhi se- sebagai perjanjian jadi uh, saat ini memang banyak yang melihat dengan adanya tanda tangan pelaku, tanda tangan uh, masyarakat itu seakan akan sudah Ada jaminan keamanan, padahal tidak juga. Nah, ini yang perlu kita pelajari, sebenarnya.
0: Oke, okay, baik. Ini juga sekaligus uh, mungkin uh, pemirsa yang menonton, Pak Tonggam, dan juga uh, Prof. Derajat, artinya uh, karena ini berkaitan peminjamannya dengan um, platform uh, yang memang ada di bawah OJK, uh, mengantongi izin dari OJK, dan um, legal tidak ada upaya intimidasi. Sehingga kalaupun memang nantinya... Um, ada penagihan yang sifatnya intimidatif gitu ya Akan ada asistensi ya dari SWI ya Pak Tongam ya
3: Ya kami jamin tidak ada intimidasi, okay. tidak Baik. Ada intimidasi.
0: Baik, saya akan terakhir ke Prof. Derajat Prof. Derajat, um, terkait dengan um, uh, tujuan dari para mahasiswa ini kan salah satunya adalah Mencari dana untuk membiayai kegiatan kampus, betul ya?
2: Bukan kegiatan kampus ya, tapi kegiatan mahasiswa kegiatan... di dalam kampus bisa di luar kampus. Oke, okay. ya.
0: kegiatan mahasiswa di dalam, di luar kampus. Apakah memang tidak ada pendampingan dari pihak universitas, pihak uh, kampus agar apa ya, semacam asistensi mereka mencari um, sumber-sumber yang aman.
2: Jadi begini. Uh... Uh, kampus sendiri tentu uh, Punya program kemahasiswaan Tapi uh-uh. juga mengalokasikan Anggaran yang cukup besar lah, untuk kegiatan kemahasiswaan uh, Tetapi kan Yang harus dibiayai sangat banyak Sehingga biasanya kita memberikannya Dalam bentuk seed money ya uh-uh. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya uh, Apa namanya Kan prioritas utama uh-uh. Nah mahasiswa biasanya punya keinginan Untuk melakukan kegiatan itu kan lebih besar lagi Lebih besar lagi begitu sehingga dia ...membuat anggaran yang biasanya lebih besar dari bantuan yang kita berikan. Nah, eh, kami sendiri sebetulnya tidak masalah mahasiswa mencari apa namanya, dana tambahan... Hmm. ...tapi tentu dengan cara-cara yang kreatif, legal ini.
1: Hmm. Nah, jadi
2: kita ingin mendorong mereka untuk mengembangkan entrepreneurship mereka... Oh, ...dengan kegiatan perjualan, dengan mengembangkan produk dan sebagainya... ...untuk mencari dana. Tetapi mungkin karena... Ini apa namanya, ya, seolah-olah yang tadi disampaikan oleh Pak Togam ya, oh ini dengan leha-leha saja dapat 10 persen, akhirnya ada yang tergiur juga. Sebetulnya <laughs> yang kami dorong itu adalah kegiatan-kegiatan yang produktif, Pak Tipan. Okay. Karena kami memang ingin mendorong mahasiswa agar mengembangkan kegiatan itu dengan memanfaatkan kapasitas yang mereka miliki, entah melalui produk atau pengembangkan jasa tertentu dan sebagainya, untuk dalam rangka mencari E, dana tambahan untuk kegiatannya
0: oke, intinya jangan pernah tergiur dengan um, segala sesuatu yang iya. instan ya, karena itu bisa berpotensi Isla. berisiko menimbulkan masalah dan ini menjadi catatan untuk kita juga jangan sampai ke depannya um, ada kasus-kasus serupa, ini yang terakhir dan masyarakat harus tetap waspada, intinya seperti itu terima kasih, Pak Drajat uh, Martianto dan juga oh. Pak Tonga Meltobin sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connect malam hari ini, selamat malam Bapak-Bapak selamat malam Bu Terima
2: kasih Pak Tuan I. Terima kasih Pak Tongar.